0: Pónganse de pie a su Biblia en Proverbios, capítulo 18, versículo 13. Capítulo 18, versículo 13. Vamos a estar hablando de un tema bastante bonito. Tomando buenas decisiones en la familia. Tomando buenas decisiones en la familia. Vamos a irnos a Proverbios, capítulo 18, versículo 13. 18, 13. El libro de Proverbios. Proverbios, el libro de la sabiduría, el libro de la sabiduría. Vamos a leerlos. Tienen frío, hermano. ¿No? Bueno, vamos a irnos a Proverbios, capítulo 18, versículo 13. Vamos a leerlo todos juntos. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Al que responde palabras antes de oír, le es fatuidad y oprobio. De nuevo, al que responde palabra antes de oír le es fatuidad y oprobio. Vamos a orar. Padre bueno que estás en el cielo, gracias te damos Señor en esta hora por el privilegio que nos dan de poder abrir tu palabra. Queremos aprender de ella Señor, pero también queremos pedirte que al abrir nuestra boca nos sea dada palabra para dar a conocer el misterio del Evangelio. Queremos como familia edificarnos, este es un culto maravilloso en el cual la familia se edifica, temas relacionados a la familia, Señor. Y pedimos que nos hables a nuestros corazones y que podamos salir llenos, mi Dios, del conocimiento. Quedamos en tus manos, Señor, ministranos, en el nombre de Jesús te hemos orado, amén y amén. Puede sentarse. Ahora, le quiero hacer una pregunta, ¿qué legado quiere dejar usted a, a su familia? ¿Qué legado quiere dejarle usted a su familia? O sea, en pocas palabras, um, ¿de qué quiere usted que se acuerde sus hijos o, o la familia? ¿Qué quiere, que, ¿Qué quiere que digan de usted? Eso depende de las decisiones que nosotros tomemos. De las decisiones que nosotros tomamos mientras estamos en vida, de eso es lo que van a hablar nuestros familiares más adelante. Cuando nosotros morimos o cuando la persona muere, deja un legal. ¿Verdad? Muchas veces... Uno piensa que tiene la verdad absoluta al momento de tomar una decisión. Y en el caso de los hombres es más dura porque los hombres lo que dicen, lo dicen y es una ley de Meda y de Persa. Es una ley que no se discute, una ley que se tiene que cumplir, sí o sí se tiene que hacer. Y ahí es donde muchas veces nosotros los hombres cometemos grandes errores porque pensamos que nosotros tenemos la verdad absoluta. Eso es lo que es y así se tiene que hacer. Cuando nosotros estamos quizás equivocados, tomando una decisión que más adelante va a afectar a toda la familia. Entonces, para poder eh, tomar buenas decisiones, vamos a ver algunas cosas eh, en la Biblia para que podamos aprender a tomar buenas decisiones. Yo no sé si usted hasta ahorita ha tomado buenas decisiones. Yo en lo personal no he tomado buenas decisiones. Me he ido mal. Y no quiero seguir cometiendo errores, no quiero seguir eh, tomando malas decisiones. Quiero tratar en la medida sea posible, ir tomando buenas decisiones. Porque eso es un legado que uno va dejando a las nuevas generaciones. Entonces, uno de padre, es responsable de que los hijos crezcan en un ambiente sano y saludable, pero todo va a depender siempre de las decisiones que vamos a tomar en familia. Y las decisiones se toman, como el tema lo dice, en familia. Por eso se llama familia. Porque las decisiones no solamente se toma una sola persona, las decisiones se toman juntos, inclusive cuando hay hijos ya que razonan, hijos que tienen ya conocimiento, que tienen uso de razón, se puede involucrar en las decisiones que se van a tomar y preguntar si es correcto, pero uno tiene que saber discernir. Dice el proverbio 8.13, al que responde palabra antes de oír, o sea, al que dice las cosas antes de escuchar opiniones, lees es, ¿qué dice? Fatuidad y oprobio. ¿Y qué es la fatuidad? Fatuidad es ser necio. Yo le he puesto acá, fatuidad es necedad. Pero hay una palabra que me llama bastante la atención y es estupidez. Fatuidad es ser estúpido. O sea, es una palabra bastante grosera, dura. Así si que me vengan a decir estúpido a mí, yo le doy en la frente, ¿me entiendes? Pero, pero si vemos la traducción de la Biblia, sí, fatuidad es eso. O sea, ponga atención a lo que dice el proverbio. Al que responde palabras antes de, de oír es... Estúpido. Porque pensamos que nosotros tenemos la razón, ¿verdad? Y viene la otra palabra, que es oprobio. Oprobio es desgracia. O sea, un estúpido que se está yendo a la desgracia. Mire qué duro es este proverbio. Un estúpido que se está yendo por no escuchar. Un estúpido que se está yendo a la desgracia. Ojo, y no solamente se está yendo él, se está llevando a la familia, a los hijos. ¿Se está llevando a dónde? A la desgracia. Porque por las malas decisiones que está tomando esta persona, está arrastrando a sus hijos. están aprendiendo los hijos lo que este estúpido está haciendo como vamos educando nosotros a nuestros hijos con estupidez y cómo van creciendo los hijos estúpidos porque porque lo que uno hace los hijos lo quieren ir imitando y lo que uno hace no está bien y los hijos lo van haciendo. Y hay otra palabra, aparte de desgracia, vergüenza y confusión. O sea que esta persona estúpida no solamente está yéndose a la desgracia, sino que también va a ser vergüenza. ¿Para quiénes? Para la gente, para la sociedad. ¡Qué vergüenza! Y confusión. O sea, esta persona verdad no, no está confundida. Y porque está confundida, no toma buenas decisiones. Está confundida. Estúpida, confu eh, confundida, desgraciada. Y no quiere leer la Biblia, hermano. Ahora debemos de poner los pies sobre la tierra y ver que le estamos enseñando a nuestros hijos. Yo siempre le comento eso, yo dejé de tomar antes de venir al cristianismo unos meses antes. Porque reflexioné y me di cuenta que no les estaba enseñando cosas buenas a mis hijos. Me acuerdo que a José una vez lo llevamos donde unos amigos que nos prepararon un cabrito ahí en El Salvador bien rico. Y él, curioso, ¿qué es eso? Dame, quiero probarlo. Tanto que molestaba, le digo yo a la mamá, mira, démosle, le digo yo. Le damos como una cerveza, casi. <risa> Mire, fondeado, hermano. Y nosotros con el muchacho, ¿verdad? he tenido una funeraria tenía una funeraria, hasta los muertos íbamos a sacar de ahí, de las cajas. ¡Amanecimos! Entonces, como yo había puesto un negocio de ventas de cerveza, y ahí llegaban amigos, y yo en vez de no tomar, yo me metí a tomar con ellos ahí, y a mis hijos iban creciendo. Entonces, dije yo, ¿qué les voy a enseñar a mis hijos? Ni una niña, Katherine. Si yo conducía mi vida en ese mundo, ¿cómo iba a terminar ella? Y Dalito no estaba en ese entonces, pero ya estaba en planes de venir. Y si yo continuaba con eso, porque yo ahí tomé una mala decisión, yo no debí de haber puesto ese negocio, no, no debí ponerlo. Y si nos vamos más atrás, yo tomé una mala decisión, yo no debía haber aprendido a tomar, yo no debía de haber aprendido vicio. y si nos vamos más atrás, entonces todo es error, 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 malas decisiones. Pero lo que le quiero decir es de que dejé de tomar porque reflexioné, o sea, yo iba a un mundo perdido, vivía en un mundo perdido, pero iba más, ¿verdad? Entonces decidí, ¿por qué? Que le iba a enseñar. Y yo me veía en algunos espejos, en algunos espejos de algunos amigos, de algunos parientes, que veía que tomaba con sus hijos. Y yo dije, no, yo, esto no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Como alguien que le gusta robar, ¿verdad? O sea, si los hijos, ¿qué van a aprender, hermano? ¿A robar, pues. ¿Ah? Yo fui un gran ladrón, ¿me entiendes? Yo fui ladrón. Pero mi ladronismo fue en tiempo de necesidad pero de todo modo robé ¿me entiende? o sea no puedo decir ah es que no es que eso no se toma como robo porque necesitaba no si yo como en la casa no había comida yo me iba a robar naranja me iba a robar piña me iba a robar de todo me iba a robar yo guineo de todo me robaba entonces cómo le iba a venir a decir yo a mis hijos ahí no roben y yo andaba robando o malas decisiones, ¿sí o no? Yo, yo no puedo venir. Y, y hay padres que hasta castigan a sus hijos. Los castigan. ¿Por qué? Porque andan haciendo lo mismo que ellos andan haciendo. Yo me acuerdo de mi hermano. Bien, tengo presente. Y ahí es donde yo comencé a aprender a fumar. Mi hermano llegaba del cuartel y lo que él hacía, llegaba con las cajetillas de cigarro. Bien, me acuerdo, en las bolsas de la camisa. Y me daba un cigarrillo que yo lo fuera a encender al tizón ¿quién conoce el tizón? no conoce es el, el, el palo eh, que se está quemando ¿no? donde está la, la la brasa digamos la leña entonces me decía mi hermano anda encendeme este cigarro él acostado bien me acuerdo acostado en la maca anda encendeme este cigarro ¿qué cree que hacía yo? ponía el cigarro ¿verdad? y ponía el tizón para encenderlo. Cuando se lo llevaba, ¿verdad? se lo llevaba. Pero ¿cómo es que uno piensa engañar a la gente? Uno no va a engañar a la gente. Él agarraba el cigarro y en el filtro quedaba ya algo, una manchita amarilla. Eso significa que ya había ha habido alguien que había absorbido algo. Porque el filtro del cigarrillo, se, la nicotina que tiene, lo deja amarillo. Y me decía... Ha fumado, ¿verdad? No, le decía yo. ¿verdad? No. no me mintaba. Ya veía el filtro. ¡Pah! Me daba, ¿verdad? O sea, no tiene sentido. Yo lo veía fumar. Me mandaba a mí encender el cigarrillo y después me quería castigar, ¿verdad? Claro, era mi hermano mayor. Yo me dejaba, pues no hay ningún problema. Pero lo que yo quiero decir es de que nosotros con las malas decisiones que estamos cometiendo estamos induciendo a la familia y después queremos corregirla. Ya no... Ya no vamos a poder corregir a la familia cuando está sumergida ¿en qué dijimos? En la desgracia, en la vergüenza, en la confusión, en la estupidez. Ya no podemos. Entonces, hermano, yo creo que ahora, ahora, ahorita es tiempo de poder corregir. Bueno, nosotros, ¿verdad? ¿Podemos corregir nosotros. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Escuche antes de Actuar, de decidir, escuche primero. Debemos de escuchar primero. Para los que tenemos esposas, a veces Dios manda a las esposas una ayuda idónea y, y siempre ellas están ahí. Uno les dice metidas que son, ¿verdad? pero fíjese que no, hombre. Es que Dios las manda para algo. ¿Eh? Con el permiso de la hermana, lo hasta aquí. Las suegras a veces son metidas, no, hombre. No, es que, es que Dios las pone ahí para algo. Las pone ahí para algo. Ahora, si la señora está ahí, ahí sí es una gran metida. Ahí no, pero, pero si, si está tratando la manera de ayudar para que esa decisión no se llegue a dar, para que uno no cometa ese error, bueno, yo creo que Dios la puso por algo. A los amigos. Muchas veces nosotros los amigos ni caso les hacemos. Es que Dios manda a las personas para que nos hablen. Hoy estaba escuchando en mi devocional personal a Balaam con Balac Y esa ya una historia muy bonita en donde mandan a llamar a, a, a Balaam para que eh, profetice o maldiga al pueblo de Israel. etcétera es una historia muy bonita. Un día se la voy a contar. Y, y habla con Dios y le dice Dios lo que tiene que hacer. ¿verdad? Es un vidente, o sea, un brujo. Y lo manda a llamar el enemigo de Israel para que tire una maldición, ¿verdad? Y la partecita esta que me gusta que se sube a, a su burro. Y a medio camino le sale el ángel al burro, no a él, al burro. Y no lo dejó pasar. Entonces el burro no quiso pasar y lo botó a, a Balán, lo botó. Y, y, ¿Y qué hace este señor? Le empieza a dar riendazos al burro para que, para que caminara. Y el burro no. Y tres veces sucedió nada. ¿Qué es lo que hizo el burro? Lo pateó, ¿verdad? Y después, cuando ya el burro se enojó, le habló el burro. Le dijo, o sea, tú me estás castigando a mí cuando yo te estoy llevando. Si yo no te llevo es porque no me dejan pasar. ¿Y quién? Él no lo veía. ¿Ya? Entonces, el burro hablándole, ¿qué le quiero decir con eso? Que Dios va a ocupar un burro para que nos hable. Dios va a ocupar un burro para que nos hable. Y muchas veces nosotros, ¡Ah! gente tonta, gente que, que no, se quiera meter en mi vida. No hombre, no es que se quiera meter en tu vida, es un consejo que te quiere dar. Un consejo que te quiere dar. Mira, no lo hagas, mira, te va a ir mal, mira aquí, mira allá. Eso es lo que pasó con, con, con lo que yo le cuento del negocio que yo puse. Mi esposa va a insistir, man. no lo pongas, hombre, te va a ir mal, es un dinero salado, mira, que es. No, va, va, se dice lo que yo diga. Y como medio borracho también, man. y cállese y no quiere que le suma la frente. Bueno, pues lo puse, pero después vinieron las consecuencias. ¿Por qué? Por una mala decisión. Por no escuchar. Entonces, para escuchar nosotros debemos de conocer los hechos. Estudiar bien lo que vamos a hacer. Debemos de estudiar bien lo que debemos hacer. Porque si no, hermano, vamos vamos, vamos mal. Acuerdo, recién casado con mi esposa, teníamos un par de años, como tres, cuatro años decidimos comprar el primer carrito nosotros y me vendieron un carro hermano pero no era hecho era rehecho ¿me entiendes? tenía un motor junta. bueno en El Salvador eso se puede ¿verdad? tenía un motor eso la, 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 la tapicería de otro carro ¿verdad? Y el, eh, la, 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 la caja de velocidad de otro carro entonces era un montón y me acuerdo que cuando le iba a ir a cambiar yo una piececita me dijo el mecánico. te conviene, me dijo, que te deshagas de este vehículo lo más antes posible.
1: ¿Qué le dije yo si yo lo he
0: pagado? Si yo lo he comprado. No, me dijo. te van a fregar. Porque si te si te para la policía, te piden la, el libreto, ¿no? Tarjeta de circulación. Van a ver que el motor no coincide con el motor que tiene ni el número de chasis coincide con el número de chasis que tiene entonces todo es modificado el querer? en serio y te vas a ir preso me dijo. no, pero a mí me lo vendió vos te vas a ir preso porque vos sos el propietario ¿qué es lo que hice hermano? fui a vender mejor ¿no? ¿qué tal si yo no hubiera hecho caso? me para la policía ¿dónde estuviera? han caído 20, 30 años de prisión hay que escuchar, hay que conocer los hechos, hay que, eh, hay que estudiar bien eh, eh, antes, antes de hacer la cosa. Y otra cosa, para tomar buenas decisiones no solamente basta escuchar, sino es de mantener su mente bien abierta, la mente bien abierta. Vamos a Proverbios 18.15. Dice, el corazón del entendido adquiere sabiduría y el oído de los sabios busca la ciencia. Mantener la mente abierta es tener ideas frescas, ideas nuevas. Nosotros cometemos aquí un error, que queremos hacer lo que los demás hacen. Queremos hacer siempre lo que los demás hacen. No es que fulano lo hizo. Y a mí qué me importa que lo haya hecho. Yo voy a crear o a tener ideas nuevas para poder hacer o tomar una buena decisión. Y las ideas nuevas o buenas, ¿de dónde cree que vienen? Escuchar. Escuchar. Porque a lo mejor Dios mandó a una persona X, ¿verdad? Y nos vino a decir las cosas. Ok, yo tengo que escuchar. Y ahí viene una idea, ¡ah, esto lo tengo que hacer así! O sea, no como lo hizo fulano, ¿verdad? Si no tengo que hacerlo, diferente, porque son ideas nuevas. El entendido, aquí habla de dos de dos personas, el entendido y el sabio. ¿Qué es lo que hacen estos dos, el entendido y el sabio? Investigan, investigan. El entendido y el sabio investiga, no se deja llevar solamente por así, hoy oh, vamos a hacer esto, pam, pam. no hermano, no, investigan, porque si no, caemos en lo que digo allá, en oprobio, ¿verdad? No, debemos de investigar primero las cosas, cómo están sucediendo, cómo se están manejando, qué beneficios puede traer la familia, qué problemas puede traer la familia, y todo eso yo tengo que ir investigando, para tomar esa decisión, si no, yo no la voy a tomar. Y este es bien importante, escuchar opiniones. Mire lo que dice el proverbio 18, 17, siempre en el 18, pero al versículo 17. Dice, justo parece el primero que aboga por su causa, pero viene su adversario y le descubre. En la vida nosotros siempre vamos a encontrar dos lados, lados opuestos. O sea, son lados opuestos. Y que esos lados nunca van a encajar, jamás, jamás. Por ejemplo, tenemos el día y la noche que no encajan. Día a día y noche a noche. ¿Ha visto los imanes? Los imanes tienen dos lados. Usted los pone de lado correcto, ¡pac!, se apacan. Pero los pone de lado correcto, ellos dos, ellos ellos ¿eh? Rechazan. Entonces, eso quiere decir de que ¿eh? yo tengo que escuchar opiniones porque hay cosas que tienen doble, doble lado. La moneda tiene dos caras, ¿verdad? O no dos caras, sino dos lados. Una la cara y la otra se le llama corona. ¿Sí? Pero tiene dos lados. Ahora, esas opiniones yo tengo que estar escuchando, porque no solamente es una, no solamente es una opinión. Dice la palabra que en la multitud de consejeros hay sabiduría. Entonces Yo tengo que escuchar en la pareja, yo tengo que escuchar en los hijos que dicen, que opinan, que piensan, lo hacemos, no lo hacemos, nos vamos, no los vamos, esto, lo otro, porque afectamos a la familia. Porque distorsionamos a la familia. Porque no dejamos que la familia se desarrolle. Ahora, si nosotros vamos a tomar una decisión, inclusive en las cosas de Dios, hay que saberlas tomar. Porque es muy importante saber tomar buenas decisiones en el Señor. Cuando yo me vine para acá a vivir... Yo jamás pensé que me iba a venir a Torino. Soy honesto, a mí Torino no me gustaba. Había venido yo a conseñar, a trabajar. Y no, no, no me llamaba mucho la atención. Me gustaba más Milano. Pero llegó un momento en donde tuve que tomar la decisión. Pero para poder tomar la decisión no la tomé así, así por así. Vino un amigo y me dijo, mira, este y este y este. Ah, ahí quedó. Vino otro amigo y como con, que coincidía con aquel, mirá, ta, 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 ta. Después vino otro y me dijo lo mismo. Y al final fueron como cuatro. Después llego yo donde la familia y le digo a la familia, ¿qué dicen ustedes? No, me dijeron, de un solo me dijeron, no. Pues, pero miren esto y esto y esto no les impuse pero miren esto y esto y esto pa, 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 y, y, y les estuve explicando bueno pero mi esposa me dijo mira que sea la última vez porque ya nos habíamos cambiado una vez para venirnos a Novara, ya nos habíamos cambiado pero me dijo que sea la última vez andes tomando decisiones y yo no es que no la estoy tomando yo las estoy trayendo para ver qué dicen Sí, bueno, bueno. Si no, no, pues. Y aquí estoy. ¿Tomamos una buena decisión? Sí. Hoy le preguntan a ellos. ¿Tomamos la mejor decisión? ¿Hoy me gusta el torino? Hoy me gusta, fíjense. ¿En serio? ¿Hoy ya no me quiero ir para Milano? No, yo cuando voy a Milano. No, 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 no le digo a mi esposa, vámonos, 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 vámonos. vamos. Fíjese que ya ni fotos me hago yo en el, en el Duomo. Ya, me aburre, man. Tomé muchas fotos. Ahí eh, en el Duomo, en el castelo, ya. No, y hay muchos lugares muy bonitos donde, donde ir a visitar. Uh, cantidad, hermano. No sé si usted le ha dado el giro completo al castelo. Arriba, no, nunca han ido. Bueno, algún día lo voy a llevar. Pero no solo a verlo así a, afuera. No, es de entrar adentro, donde están las cárceles de los, de los, de los, que, de los que. ¿Cómo se llamaban? De los que eran gladiadores. Ahí los metían, porque al otro lado del castelo, donde está Cadorna, ahí están las arenas donde peleaban los gladiadores. Ahí está una arena donde peleaban. Entonces es bien bonito ver todo eso. Por dentro, ahí está la historia y todo, bien bonito, interesante. ¿Han, han entrado al, al Duomo adentro? Tampoco. No, ¿usted sí? ¿Sí? ¿Eh? ¿Eh? Cosas muy, muy, muy bonita. Pero fíjate, ya no me gusta. No, usted lo voy a llevar para que vaya a conocer, ¿verdad? De lo contrario, no. Entonces, Dios nos da la sabiduría, hermano. Dios nos da la sabiduría para poder tomar estas buenas decisiones, para escuchar opiniones. Dios nos da la sabiduría. Ahora, ¿cómo adquirir la sabiduría? Si ahí en la palabra nos dice, Vaya a Santiago 1.5. Eso es que usted está notando. Fíjese en Santiago 1.5, ahí nos dan la pauta. Para que si usted no sabe qué hacer en ese problema, en esa situación, no sabe qué decisión tomar ahorita, usted dice, ¿y, y qué hago? Porque hay momentos en donde, ¿y qué hago? dice uno. Váyese a Santiago, 15 Dice, si alguno de vosotros, oiga, si alguno, algun, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría y dala a Dios, el cual da a todo abundantemente y sin reproche y le será dada. Cuando tenga dificultad, quiere encontrar una salida, Dios dice que Dios es la salida. Entonces Dios. O sea, Dios que nos va a sacar de ese problema. Claro, sí, se lo pedimos, porque él tampoco va a venir a decir, sí, de vez en cuando le va a mandar un angelito. ¿Verdad? Que ya mencionamos algunos, ¿verdad? Le va a mandar a ese angelito. ¿Verdad? Quizás sea la mamá, el papá, la suegra, el tío, el primo, el cuñado. Mira, hace esto, mira. Ahora, si usted no quiere hacer nada, bueno, entonces. Ahí quédese, ¿verdad? Está cometiendo oprobio. ¿Qué dijimos que es oprobio? Ya le olvidó, ¿verdad? ¿La otra palabra? Bueno, ya no la digo porque ya es muy fuerte. Ok. Cuando necesitamos algo, pidamos en el Señor... Ahí dice Santiago 1.5: Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídele a Dios. Si alguno dice, o sea, aquí quien quiera, aquí no es obligado. ¿no? Quien quiera, si usted quiere salir de ese problema o tomar una buena decisión, mire, él le cuesta venir al Señor, Señor, decime qué hago. Decime, ¿qué hago? Pero ojo, como dijimos anteriormente, que hay que saber escuchar, porque también hay que saber escuchar a Dios, ¿verdad? Hay que saber escuchar a Dios. A veces hay personas que, ¿qué hago, Señor? ¿Qué hago? En este problema, allá estaba un señor, ¿verdad? Que se estaba, eh, en una tempestad, se estaba hundiendo. Está, empezó a llover el primer día, el segundo día, ¿verdad? Ya el tercer día, ya el agua le estaba llegando como a mitad de la casa, y el Señor, ¿qué? Se subió un, un chifonier que tenía ahí. Ya el cuarto día, tanta lluvia, tanta lluvia, la casa se le cubrió, ¿verdad? De, 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 de agua. El Señor se subió al techo. Y desde el techo empezó a clamar: Señor, ayúdame, Señor, ayúdame. Quiero salir de, pero no me quiero ahogar, ¿verdad? Mis cositas se mojaron, se perdieron. ¿Eh? Y comenzaba a llover, y comenzaba a llover, y comenzaba a llover, y se iba cubriendo, hasta el punto de que él ya no estaba, ya para dónde agarraba, man? ya estaba cubriendo el agua. Y de repente llega un señor, ¿verdad?, una su lanchita, y le dice, vámonos, le dice, vámonos, ¿subiste a la lancha? No, le dice, no, es que yo estoy esperando ahorita que Dios me mande la ayuda, porque le estoy pidiendo al señor. de repente pasa otro señor, ¿verdad? Y le dice también, te vas a ahogar, hombre, venite, vámonos. No, 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 le dice, estoy esperando a Dios que me, que me ayude. Estoy pidiendo al señor. De repente pasa un helicóptero, queriéndolo salvar. Y lo mismo. Hermano, si Dios te está mandando una, dos, tres personas que te quiere ayudar y tú estás diciendo que estás esperando todavía que te ayude, estamos mal. Que Dios va a mandar a esos ángeles. Dios va a mandar a esos ángeles. Mira, esto, esto, lo, mira, hacerlo bien, mira, te va a ir mal, mira, esto, lo otro, mira, no te juntes con ese baboso. Mira, no te vayas a casar. ¿Verdad? Yo les digo a mis hijos, cuando ustedes se casen, sepan con quién casarse. Tomen buenas decisiones en su vida. Tomen buenas decisiones. Porque una cosa es tomar buenas decisiones y otra cosa es remendar ya lo roto ¿me entiende? Esa es cosa muy difícil hay métodos para tomar buenas decisiones ¿cuáles son? la oración y quien usó este buen método fue nuestro Señor Jesucristo en Lucas 6.12 dice en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios y esta oración que nosotros vemos aquí en Lucas 6.12 es para tomar una decisión. ¿Cuál fue la decisión que Jesús iba a tomar? Él tenía que ir a buscar discípulos. Él tenía que ir a buscar discípulos. Y no iba a agarrar a cualquiera. Venite vos, oh, venga, venga. No, Él oró primero para después ir y decirle a Pedro, Pedro, sígame. ¿Eh? Y decirle a Juan, Juan, véngase por acá. Y decirle a, al otro, véngase usted. Y al otro, véngase usted. ¿Verdad? Él oró primero. Entonces, ¿cuál es el método que nosotros debemos de tener para tomar buenas decisiones en la familia? La oración. La oración. Ore, hombre. Si usted no está orando y, y se está ahogando, porque ya la agua le está llegando, ya hasta la coronilla, y usted no está haciendo nada, se va a ahogar. Y después no ande buscando ayuda porque va a estar muerto. Hay que tomar buenas decisiones, hermano, en la familia, para el bienestar de la familia, para el bienestar del núcleo familiar, de nuestros hijos, de nuestras esposas, de nuestros esposos. Buenas decisiones, con las buenas decisiones, hermano, vamos a llegar adelante. Y para los jóvenes que no se han casado, tomen buenas decisiones. No vayan, ahí, el tren me está dejando, dicen una. Ay, deje lo que pasa y ya ven el otro, hermano. ¿Sí o no? Ah, no, pero como el tren me está... Yo este agarro, venga, para acá. ¿verdad? Un bueno para nada, o una buena para nada, ¿verdad? Que no sabe ni, ni, ni coser agua porque se le quema el agua. ¿Entiendes? O sea, pero como le estaba dejando el tren, se subió en el primero que vino. pero ya viene el otro. ¿verdad? Y si se le pasó ese, ya viene el otro. Pero hay que tomar buenas decisiones para que nuestra familia vaya siempre de victoria en victoria denle un fuerte aplauso al Señor vamos a orar Padre gracias te damos Señor en esta hora por enseñarnos a cómo tomar buenas decisiones y sabemos Señor que cometemos errores por no escuchar tu palabra por no mantener la mente abierta a lo que tú nos quieres decir Señor Sabemos que para todo, Padre Santo, nosotros debemos de dirigirnos hacia Ti y pedirte a Ti la dirección. Queremos orar, Señor, por estas familias. Queremos orar, Padre Santo, para que Tú, mi Dios, a nosotros nos des entendimiento, sabiduría para poder tomar esas buenas decisiones ¿por qué? porque son mis hijos es mi familia la que está en juego yo te oro a ti Señor y te pido a ti Padre Santo para que seas tú tomando el control mi Dios de cada familia de nuestra iglesia de cada familia que nos, esté, que nos está viendo van a tomar decisiones no tenemos la verdad absoluta no nos vamos a quedar solamente con lo que nosotros decimos o pensamos. Debemos de compartirlo en familia y debemos de, sobre todo, traértelo a ti, Señor, y preguntarte a ti si lo que estamos haciendo es correcto o no. Bendito Rey, que a través de la palabra, Señor, podamos seguir aprendiendo. Queremos hacerle una atenta invitación a usted que no conoce a Cristo. El primer paso que usted tiene que hacer para tomar una buena decisión es recibir a Cristo en su corazón y esa es una buena decisión recibir a Cristo en su corazón es la mejor decisión que usted puede tomar en su vida no es porque se lo estoy diciendo yo no, lo dice la palabra de Dios si usted hoy no decide tomar esa decisión, bueno lo que va a suceder es que va a ir al infierno pero si hoy toma esa decisión se va a ir a una vida eterna por eso le estamos diciendo que es la mejor decisión así que si usted está ahí y siente el deseo de hacer esta pequeña oración diga conmigo Señor Jesús yo te quiero recibir ahora como mi único y suficiente Salvador personal yo creo que eres Dios que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día me arrepiento ahora, Señor, soy pecador, perdóname. Gracias doy al Padre porque envía al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, salvar mi alma hoy.